0: I del 1 så tittade vi inåt. I del 2 så har vi blickat utåt. Idag så är det dags för vägledningsseriens sista del och det är dags att blicka framåt. Nina Kjellmark knyter ihop säcken så att du kan vägleda dig själv i karriären. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd. Jag heter Pria Eklund. Del 3. Nina. Välkommen tillbaka. Hej, tack. Hörru du, vi har tittat inåt där vi har verkligen inventerat oss själva. Vem är jag, vad vill jag och vad kan jag? Vi har blickat utåt, tagit reda på hur ser arbetsmarknaden ut, vilka yrken finns, vilka egenskaper passar mina yrken eh, som, som jag har fått fram. Nu ska vi knyta ihop säcken och vi ska framåt. Ja. Hur tar vi oss framåt? Ja. Det handlar ju om att samla ihop allt det som du räknade upp och faktiskt landa i ett beslut. Men det gör man ju kanske inte bara hur lätt som helst. Det låter väldigt skrämmande. Ja, och därför så tänker jag att man kan ta med sig lite olika sätt. Att, ja men, hur, gör man, liksom, hur fattar man ett bra beslut? Så jag har försökt inventera lite, men vad, vad kännetecknar egentligen ett bra beslut? Och, it, ja, jag kan, jag kan säga så här att det är inte sådär att jag, alla mina beslut jag har fattat i mitt liv går enligt den här mallen och, och men, jag tänker att det är livet ja det är så livet är ja. för de flesta men det kan ändå vara bra att ha någonting att förhålla sig till för att man vill verka klok eller mm. <laughs> vara klok ah. <laughs> ja vi glömmer det <laughs> kör på, men, okej bra beslut hur precis, fattar jag dem? det handlar ju om att göra en avvägning mellan olika saker och då tänker jag att den idéerna som man tar in det är vad har jag för önskemål och det har man ju kanske ringat in nu förhoppningsvis- eller kommer att göra. Eh, och sen att man väger det mot vilka resurser man har. Alltså vilka tillgångar, vad har man möjlighet till- du kanske du undrar, vad är ja, resurser då? precis, resurser. Det kan ju vara ekonomiskt, det kan ju ja. vara annat. Precis, det typ, ja, är ju rik så <här> <här> Nej, det är inte ekonomi bara, utan det handlar om dina erfarenheter, dina utbildningar. Och resurser kan ju också vara så. Vilka har du runt omkring dig? Har du folk som stöttar dig i dina beslut? Mm. Det är också en resurs. Eller har du en stark drivkraft och liksom värsta suget- jag vill jobba med det här, då är det en resurs också tycker jag. Du liksom, ja, tar, tar in det. Det här är saker som hjälper mig framåt. Och sen kikar du också på- då har du tagit önskemål, resurser- och sen kollar du på dina praktiska möjligheter. Och självklart kommer ekonomin in här, absolut. Men det är ju också hur arbetsmarknaden ser ut- och att du har ringat in det säkert- eller kommer du göra det- och eh, möjligheterna kanske till utbildning, hur de ser ut där du bor. Finns utbildningen där eller behöver flytta? Eller eh, ja, finns det överhuvudtaget en utbildning till det jag vill bli? Eller mm. hur gör jag? Eh, så att man väger ihop. Man kan ju också, även här tycker jag, bara skriva ner de här enkla orden. Och fylla på med det som man själv känner att man har. Precis. Jag vill trycka på att underskatta inte det här med att skriva ner saker och ting. För att hålla saker i huvudet. Det funkar till viss del, men när det handlar om de här grejerna som ändå ja, men de påverkar ju livet, då ja, men det kan det vara bra att få det på präns så att man verkligen kan titta på det. Ja, det är så ju att kul att köpa, att köpa ett, ett gulligt litet liksom. häfte också tycker ja. jag när man sätter igång med såna här saker. Livshäfte. Ja, ett livshäfte. Här mm. skriver du ner de här sakerna. Och sen kan du också skriva upp då fördelar, nackdelar, och möjligheter och risker. Mm. Och du då fyller i de här fyra rubrikerna också, så har du täckt upp olika aspekter av det här framtida valet. Och här tänker jag att man kan göra så att man tar fram, återigen som är solen som vi nämnde förra gången du tar ett yrke i taget som du har kommit fram till att du är intresserad av men du vill ju kanske välja mellan dem nu då och då skriver du upp då allt som du kan komma på fördelar, nackdelar möjligheter och risker det är en svått ju... analys. Det är en svått analys, mm. exakt. Jag har ju läst ekonomi, ja. kommer vi fram till. S-W-A-T, om du vill googla på det här och kanske hitta, det finns ju mallar man kan skriva ut också med fyra rutor och så. Mm. Och sen så, så har vi ett yrke, vi tar yrket polis. Ja. Så ett S där då? Exakt. Fördelen med det yrket kanske är att det... Bra arbetsmarknad? Ja, det är väl liksom jo, relativt det är bra. Det är bra. Arbetsmarknad. Mm. Och du har ju ett tydligt yrke. Det kommer ju inte att vara svårt att liksom få jobb. Du är polis och mm. då är det ingen liksom. äh, Om vi tar resten av de delarna- ja. bara så att man får en bild ja, precis, av hur man kan nackdela. tänka. Det kan ju vara, att det kan vara svårt att komma in- på den på skolan. Du mm. behöver ju göra alla de här testerna. Så att där, där kan du ju stötta på en nackdel- mm men sen kan det vara möjligheter då, vad skulle det kunna vara när man är polis då får vi brainstorma här Men jag tänker, man får man ut, personlig utveckling ja det blir det ju väldigt mycket, inbillar jag ja, mig nu, jag känner poliser, men jag har ju aldrig jobbat som polis då ja, ja. för att jag inte är polis, men jag tänker att det är personlig utveckling- för du träffar människor i olika sociala situationer. Ja, verkligen. Det finns ju inget som utvecklar den mer egentligen. Nej. Och sen också att du kanske... En möjlighet är ju att du kan utvecklas inom yrket säkert. Det finns ju olika sorters poliser- och säkert andra närliggande yrken eller titlar- som man mm. sen kan ha när man har varit polis på ett sätt ett tag och så. Så är inte jag så. någon expert på just polisyrket Nej. som ni har. Men. men här får man ju fylla i själv då. Och sen sista rutan. Risker. ja. Det är ju att det, det kanske är en relativt lång utbildning. Så du riskerar ju då, om du börjar på den, att vill jag inte bli det här så är det ju risken att du, då får du hoppa av och så. Mm. Men det har ju vi pratat om och det är inte så farligt. Nej, men egentligen. det är inte farligt. En annan risk jag tänker är ju att man, när man väl har börjat jobba som polis, är det så att du känner att det här var inte riktigt min grej. Ja men då är det ju, du har utbildat dig till polis, du kan inte börja jobba som sjuksköterska på samma utbildning. Utan det är ju väldigt yrkesspecifikt så att jag tror att där måste man också vara övertygad om att jo, men det är det här jag vill göra. Sen kan man aldrig veta till hundra procent. Men någonstans ja. under utbildningen förhoppningsvis så har man väl ändå liksom jag tror fått tror också just det. Just polis känns som ett sånt yrke just för att det är så omfattande antagning så, så tror jag nog att man sållas bort om man inte har det som krävs. Ja. Och så. Precis. Mm. Ja, men så, mm. så kan man alltså göra en, en liten bedömning, ja, en swot, -analys. SWOT -analys, ja. Och på det yrket som du har kommit ja, men som du har i den här solen då, som man mm. kan höra om i delt Ja men exakt, så då kan du vara polis så tänker du nej, utbildningen är för lång eller jag, jag testar den men jag kommer inte in. Då kan du göra den här solen, den övningen för att liksom bredda och kolla vad finns det för andra yrken jag skulle kunna testa. Mm. Och kika kanske på lite yrkesfilmer på hemsidan och se hur det faktiskt är eller gå på studiebesök. Man går tillbaka lite i processen då och gör övningarna igen som var Precis. förut. Mm. Sen kan man också tänka på sitt val då faktiskt göra två små rubriker som kommer sen då. Alltså hur blir det här valet på kort sikt för mig i mitt liv och hur blir det här valet på lång sikt för mig i mitt liv? Och Här tänker jag att det kan vara olika aspekter, typ som att om du har obekväma arbetstider, du kanske vill bilda familj inom ett år. Kommer det funka med barn? Alltså sådana saker. Att, eh, saker man kanske inte tänker på först, men hur blir det sen? Så mm. man får med den biten också i sitt beslut. Jag bara känner så att det, det, det blir så stort. Ja. Men det är ju också ett stort beslut. Men jag vill, även om, om det här är ett stort beslut tänker jag lite, gå lite på känsla också. Får, ja. man, får man säga så? Ja, Gud, ja. Jag är den personen som kanske allra mest... Ja. Alltså, av alla jag känner är jag nog den som mest går på känsla. Det är kanske är därför jag har det här behovet- av att utforma sådana här förnuftiga mallar. Mm. För att, jo, men men för det är att... bra att ta allt. Precis, och, ja, men, allt. men samtidigt förringa inte just det här- för att har du ingen aning- så måste du börja någonstans. Ja. Och, och det är det här- jag tänker att vägleda sig själv handlar om- att hitta en riktning i alla fall. Ja, man, man får ju sålla bort sånt som faktiskt inte är realistiskt. Eller kanske inte är intressant- om man tänker efter i framtiden för en. Och, ja, men man ringer in mer och mer- och kanske få syn på sidor och sig själv- tänker jag kanske det där första steget- som man inte hade tänkt på. så här, Någon kompis eller någon släkting kanske säger- men du är ju så social och du är så bra på att bygga relationer- var den kommer, du kommer så bra överens med folk. Och så har man inte tänkt på det kanske. Då kanske det är så här, ja men något typ av säljjobb skulle alltså att man kan komma in på helt andra mm. spår- än vad man hade tänkt först. Precis, det är det som är lite spännande också. Andra blickar framåt då, hur tänker vi- hur tänker vi där? Vi har gjort den här riskanalysen och solen och allt det här. Precis, kort och lång sikt. Men sen, sen är det ju ändå så här eh, den viktigaste frågan. <laughs> hur tänker du <laughs> på handlet? <laughs> den här dödskallen i handen. Ja, precis, vara, ja, och jag hörde nästan andan vara. här. <laughs> det, Nej, vad men, är den viktigaste frågan? Ja, men i det här? Är så här. Hur mycket vill du ha det här yrket i relation till vad det faktiskt kostar dig? Alltså i tid energi allt. Alltså vad, mm. hur mycket vill du det här i relation till vad det kräver av dig? Det är egentligen det. Den är ju jätte, jätteviktig. Kan jag, säga, jag pendlar ju till jobbet mm. och det får jag höra. Men då? det är fyra timmar av din arbetsdag som går. Ja. Jag älskar mitt jobb. Ja, exakt. Alltså det, så jag testade ett år fick mm. möjligheten att vara kvar. Hade jag inte fixat det det här första året fanns det inte en chans att jag hade varit kvar nu. Så att det är ju verkligen en jätte, jätteviktig fråga. Men för yeah. mig så är svaret så naturligt. Jag älskar yeah. det jag gör. Så yeah. då är det värt att lägga den här tiden. Och det betyder ju att jag försöker annat. Ja men precis, lite så. Det är samma sak för mig. Om jag verkligen hittar något som jag vill då blir jag väldigt envetten på det och kan offra mycket annat. Då mm. tänker jag, nej men då får jag skita i den här semestern i Thailand eller vad det nu kan vara. Om jag behöver spara pengar för att kunna göra något. Att, mm. att man verkligen ja, får syn på den här drivkraften. Liksom. Precis. Så... Att, och sen är det väl så då att om du inte redan då när du har gjort de här sakerna svårt och allt tänkt så här då kanske du ändå inte riktigt kommer fram till något yrke eller är osäker i alla fall att då kan man ju ändå fundera på om, det, om man har identifierat hinder kan jag liksom ta bort de här hindren eller komma förbi dem på något sätt. För ibland om man skriver upp, även de skriver upp, i det här gulliga häftet har köpt kanske, mm. skriver du upp de här hindren ett för ett och får syn på dem. Då kan det ju lite lättare kanske se om det går att lösa dem eller inte. Mm. Så om jag nu gör det här, då ska det hjälpa mig att landa i ett bra beslut förhoppningslivet. Mm. <laughs> Och sen tänker jag också, jo men någonting som vi glömde prata om, det är liksom lite andra vägar vidare om det, så att man känner att nej, men det här drömjobbet fick inte jag, eller kunde inte jag. Att man kan kolla på kanske en, ett varv till på utbildningar som man kan ta, eller om man kanske behöver erfarenhet för att få det jobbet. Kanske en praktikplats, eller ja, på något sätt skaffa sig erfarenhet. Mm. Eh, det kan också handla om kortare vikariat, om man har möjlighet att få det, eller tidsbegränsade anställningar, Mm. Allt möjligt sånt. Och sen, det finns vägar framåt. Ja, liksom. vägar framåt. En annan väg framåt. Det kan ju vara om du faktiskt har utbildningen. Du har erfarenheten också, men du får ändå inte liksom kläm på det här. Då skulle det kunna vara nätverket där du kan jobba mer och lära känna fler folk. Och det har vi ju till exempel webbinarier om. Eller ett mm. webbinarier som som det står ju på hemsidan var och när. Det Arbetsförmedlingen rum. Play kan man gå in på. Ja, det kan också man också göra. Kolla på redan inspelade webbinarier. Mm. Så vill jag också lägga till att där sen när du hittat det här yrket ja men du har valt, det här känns realistiskt genomförbart, nu vill jag sätta igång. Jag vill bli vad nu kan vara, polis. Mm. låtsas vi men du vet det och då så finns det också lite liksom, metoder man kan ta till för att faktiskt nå för då har ju du skapat ett mål du vill bli det här yrket att, och då är det ju just det här med delmål som kommer in och då finns det en övning som heter trappan som man kan göra Just det. du tar fram blocket <laughs> så ritar man en trappa och på varje trappsteg så kan man skriva ett datum och någonting man tänker att man behöver göra för att nå det här målet och här kan det också vara bra att just delmålen är konkreta och specifika. Till exempel att jag ska ha undersökt exakt vad som krävs för antagningen till polis. Har jag alla betygen och vad det nu kan vara. Eh, eller om du vill bli någonting annat. Att, att bryta ner det till konkreta grejer. Så, ja, delmål helt enkelt. Mm. Och det kan vara allt från det du sa där då. Men till att också kanske, jag behöver läsa in på gymnasiet. Ja, du måste du vara är det vara ett delmål. delmål. Sen kan du bryta ner det i flera delmål, alltså att ansöka och hur du ska genomför utbildningen och annat. Mm. Innan vi avrundar, finns det någonting du känner eh, i de här tre delarna nu liksom? Vill du bara sammanfatta de tre delarna i jättekort? Som jo men då skulle jag nog vilja säga. För vi har, vi har ju ändå sammanfattat de här konkreta bitarna. Och det är ju just det här att glöm inte att liksom tona in liksom på vad du själv verkligen vill. Det är ju så lätt att trassla in sig i vad man tror att man borde göra. Vad andra vill att man ska göra. Men att verkligen lyssna in något på ditt hjärta. Vad säger ditt hjärta egentligen? Nu blev jag lite flummig, det vet jag. Men det får ni ta. Att det är ju det som är det viktigaste i allt det här. Det andra är ju saker du kan, kanske kan ha nytta av att bära med dig. Men det är ändå det som räknas. Så Det tycker jag man ska ta med sig allra mest. Fint sagt. Tack för att ja. du har varit med den här serien, Nina. Tack. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund och veckans gäst Nina Källmark. Inspelningsansvarig var PG Nordström. Nästa vecka är jag podden tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Det vill du inte missa.